0: Wenn ich permanent hohe Zuckerspiegel habe, wird in meinen Zellen ein Zucker-Overload stattfinden. Also zu viel Zucker in der Zelle, sodass die Zelle quasi sagt, ich kann keinen Zucker mehr aufnehmen. Ne? Dann werden auch Insulinrezeptoren unsensibel und der, der Zucker wartet vor der Zelle oder muss vor der Zelle warten oder die Bauchspeicheldrüse muss ganz viel Insulin ausschütten, um die Zelle zu zwingen, noch mehr Zucker aufzunehmen. Dieser Zucker, der außerhalb der Zelle wartet, fängt an zu gären. Das macht auch Übersäuerung, das ist auch Entzündung. Und in der Zelle selber kann es eben sein, dass unsere Kraftwerke in den Zellen, die sogenannten Mitochondrien, eben den Zucker nicht mehr verstoffwechseln können, weil... Energie fehlt, weil Nährstoffe fehlen, weil Sauerstoff fehlt, ne? all diese Dinge. Und wenn wir quasi mit Zucker voll sind, dann kommt eben dieses Insulinungleichgewicht zustande, diese Insulinresistenz und so fängt quasi schlussendlich eine metabolische Unflexibilität an, kann man sagen.
1: Insulinresistenz ist eines der größten Risiken für frühzeitige Alterung und schwere Krankheit in der zweiten Lebenshälfte. Insulinresistenz produziert chronische, unterschwellige Entzündungen im Körper, macht Erschöpfung, erhöht das Risiko für bestimmte Krebsarten sowie für Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen sowie Übergewicht. Willkommen beim Immerjung-Podcast. Hallo, sagt Teresa Arietta. Der Immerjung Podcast von Medomio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Heute widmen wir uns einem unterschätzten, aber extrem wichtigen Thema für Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Der Insulinresistenz, deiner Blutzuckerkontrolle. In den USA sind geschätzt 70% Prozent der Bevölkerung insulinresistent, in Südamerika und Asien 40-50% bis 50 Prozent und in Europa immerhin jeder Dritte. Viele Autoimmunerkrankungen gehen mit einer Insulinresistenz einher. Heute im ersten Teil dieser Episode erfährst Du, welche Lebensstilfaktoren Deinen Blutzucker dauerhaft in die Höhe treiben, sodass Du dann dauerhaft zu viel Insulin im Blut hast. Oft sind das ganz andere Lebensstilfaktoren, als Du vielleicht denkst. Du erfährst auch, wie Du Deine Insulinresistenz messen kannst. Auch hier sind andere Werte wichtig als jene, die üblicherweise gemessen werden und wie Du Deiner Insulinresistenz entgegenwirken kannst. Und am Ende der heutigen Episode gibt es noch den Gesundheitstipp der Woche. Zu Gast sind Ruth Bialowons, Ärztin für funktionelle Medizin und Naturheilverfahren, sowie Corinna van der Erden, Functional Medicine Coach, Bevor wir jedoch loslegen, sei noch ein wichtiger Nährstoff erwähnt, der Deine Blutzuckerregulation unterstützt. Astaxanthin gehört zu den stärksten Antioxidantien, die es gibt, und wirkt auch entzündungshemmend. Astaxanthin wird nachgesagt, Insulinresistenz verbessern zu können. In einer Studie mit Typ-2-Diabetikern wiesen die Probanden nach der Einnahme von Astaxantin verbesserte Blutfett- und Cholesterinwerte sowie niedrigeren Blutdruck und einen niedrigeren Körperfettanteil auf. Das ist wohl auf eine erhöhte Insulinsensibilität zurückzuführen. Ich selber habe mir gerade Astaxantin zum ersten Mal von Victileps bestellt und werde euch Feedback geben. Dieser Podcast wird dir präsentiert von VictiLabs, Vitalstoffe aus deutscher Herstellung. Ohne Zusatzstoffe, Fünfstoffe und frei von Süßungsmitteln, frei von BPA und Weichmachern. Die Astaxanthintropfen tropfen von VictiLabs haben eine zitronige Note. Astaxantin ist ein Carotinoid, das von einer Grünalge produziert wird. Es ist ein sehr starkes, antientzündliches entzündliches Antioxidant. Das Astaxanthin von Victileps ist in MCT-Öl gelöst und mit dem Code Medomiocast erhältst du 10% Rabatt auf den Kauf und unterstützt meine Arbeit an diesem Podcast.
2: Und liebe Corinna van der Erden, zur heutigen Post-Podcast-Folge. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt.
3: Ja, danke, dass wir da sein dürfen.
2: Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, gerade auch für Frauen in der zweiten Lebenshälfte und ein Thema, das eben vielleicht auch die ganze Bevölkerung immer stärker betrifft, nämlich Insulin, Insulinresistenz. Diabetes ist ja im Vormarsch. Und äh, die Vorstufe von Diabetes ist eben Insulinresistenz. Äh, warum sind Frauen in der zweiten Lebenshälfte besonders von Insulinresistenz betroffen?
3: Das ist mal eine einfache Frage zum Einstieg. <lacht> so, so eine Liste, ne? Mehr <lacht> fängt an. an. Okay, also. Okay, also tatsächlich ist das, das ist ein Riesenfass, was du aufmachst mit der Frage. Und ich glaube, es gibt eine Million Antworten, die darauf passen würden. Ähm, einen ganz starken Zusammenhang, den ich sehe, den man vielleicht jetzt auch mal so, um, um nicht direkt mit der bösen Biochemie zu starten, ähm, ist schlicht und einfach, dass ähm, Insulinresistenz ja eine Situation ist, die entsteht, wenn der Körper zu lange Zeit zu hohen Blutzuckerwerten ausgesetzt ist. Und äh, ne, wenn der Körper quasi hohe Blutzuckerwerte hat, dann äh, reguliert er über Insulin, weil das Insulin ja den Zucker aus dem Blut quasi rausholt. Ähm, und das funktioniert über einen Rezeptor. Und dieser Rezeptor wird, wenn er ständig angesprochen wird, resistent, tauber. So. Das heißt, wenn wir ständig hohe Blutzuckerwerte haben, dann wird unser Rezeptor taub und reagiert nicht mehr ordentlich, ist also resistent. Und die Frage ist demnach, warum ist der Blutzuckerspiegel ständig erhöht, bei Frauen, die dann quasi in die Menopause kommen oder in der Perimenopause. Und äh, da wird immer gerne vergessen, dass es ja nicht nur die Ernährung ist, die unseren Blutzuckerspiegel treibt, sondern auch das Stresslevel. Ne? Unser Körper reagiert, wenn er Stress hat, über einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Das ist physiologisch notwendig, weil das gibt uns die Energie, um quasi auf den Stress zu reagieren, wegzulaufen, fight or flight. Und dementsprechend kommen wir, wenn wir viel Stress haben, tendenziell über diesen Stress auch in eine Insulinresistenz. Und wenn wir uns anschauen, wie die Frauen heutzutage in der Perimenopause leben, dann ist das eine Phase, die sehr stark geprägt ist durch Stress. Wir sind quasi raus aus dieser Zeit, wo wir die Kinder bekommen. Wir müssen uns beruflich wieder beweisen. Wir versuchen, Beziehungen zu handeln. Wir versuchen, unsere Kinder gesund und munter groß zu ziehen. Die werden ja auch nicht einfacher mit den Jahren. Ganz häufig kommt dann noch das Problem mit den Eltern. Die älter werden hinzu. Das heißt, es ist eine hochstressgeladene Phase im Leben die alleine schon über diesen Mechanismus dazu beiträgt, dass es eben ganz ohne das große Ernährungsthema zu einer möglichen Insulinresistenz kommt. Einfach weil eben Stress auch in die glykämische Last des Lebens mit einberechnet werden muss. Das wäre ein Faktor. Vielleicht mag die Ruth auch noch einen, ja, wenn auch
0: einen. <lacht> ja, und wenn wir, wenn wir jetzt noch darüber nachdenken, dass ja dann in der Perimenopause auch das hormonelle Gleichgewicht sich verändert. Also das heißt, die Hormone jetzt nur mal, Östrogen und Progesteron genommen, verändern sich, also Progesteron wird weniger, aber Östradiol oder Östrogene werden auch weniger, dann ähm, hat das auch wieder etwas damit zu tun, dass die Blutzuckerregulation vielleicht nicht mehr ganz so optimal funktioniert, weil wenn ich jung bin und gute Östrogenspiegel habe, habe ich auch eine gute oder verbesserte Insulinwirkung am Rezeptor und lassen diese Hormonwirkungen nach, kann es durchaus auch zu einer Insulinresistenz beitragen. Ne? Also auch das passiert und was natürlich auch ähm, ein Faktor ist, dass zum Beispiel das Hormon Progesteron ja auch unser stärkstes antidepressives und entspannendes Hormon im Gehirn ist. Das wirkt halt auch im Gehirn sehr, sehr stark. Und das kann wiederum dazu beitragen, dass ich eben nicht mehr so stressresistent bin wie früher. Wenn ich zu wenig Progesteron habe, dann schlafe ich auch schlecht. Wenn ich schlecht schlafe, habe ich halt auch wieder vermehrt Stress und zu wenig regenerative Zeit. Und auch das trägt wieder dazu bei, dass mein Stress am Tag zu hoch ist. Und dann kommt wieder das, was Corinna gesagt hat. Also man dreht sich immer im Kreis. Genau.
3: Ja, wir können uns auch noch weiter drehen, weil Insulinresistent macht Östrogendominant ne? und Östrogendominanz verstärkt Gewichtszunahme. Wenn wir viel Fettmasse haben, werden wir haben wir wieder mehr Probleme mit dem mit dem Thema äh, Regulation. Dementsprechend, man dreht sich quasi wirklich immer immer so im Kreis und dann wird es auch ganz kompliziert. Aber was ich noch total spannend finde, damit wir es wieder einfacher machen, weil du ja gesagt hast, warum gerade in der Menopause? Wir haben, ich habe am Anfang ja über Stress gesprochen. Ne? Ähm, wenn wir viel Stress haben, ist auch immer automatisch damit verbunden, dass wir schlechter Nährstoffe aufnehmen ne, aus dem, was wir essen, aus dem, was wir supplementieren und wenn wir ordentlich metabolisch funktionieren möchten, brauchen wir Nährstoffe. Gerade wenn es um das Thema Insulin und Insulinsensitivität geht, dann sind das so Sachen wie Magnesium, Chrom, Biotin, Dinge, die wichtig sind. Die Nährstoffe müssen über die Nahrung kommen. Das heißt, wir müssen uns die Zeit nehmen, vernünftig zu essen, vernünftig zu kauen, vernünftig zu verdauen und dann geht es schon los. Dann muss das nämlich alles aufgenommen werden und in einer Phase hohen Stress Stresses tun wir das nicht. Wenn wir viel Stress haben, darüber haben wir auch schon gesprochen, reduziert sich die Verdauungskapazität, reduziert sich die Absorptionsfähigkeit und insbesondere für Dinge wie Mineralien und Eiweiß, die ich eben bräuchte, um diese ganzen metabolischen Prozesse anzustoßen, nehmen wir einfach viel weniger auf. Und dementsprechend für mich, für mich ist der riesengroße Faktor tatsächlich Stress in, der, in dieser Phase des Lebens, an dem man ansetzen kann, um eben die metabolische Flexibilität und die Nährstoffverfügbarkeit und überhaupt das gesamte System wieder so einzustellen, dass es wieder richtig regulieren kann. Also ich
2: konstatiere, es sind einmal erstens gesellschaftspolitische Gründe, warum Frauen in der, ab der Menopause oder ab den Wechseljahren verstärkt insulinresistent sind. Und es ist eben die, die Hormonbalance, die hier fehlt und eben infolge von Stress die, die schlechte Nährstoffaufnahme. Vielleicht können wir noch einmal kurz, für diejenigen, die sich da nicht so gut auskennen, erklären, was Insulinresistenz ist und was ähm, der Unterschied zu Diabetes ist. Weil Insulinresistenz ist ja nicht unbedingt ein Begriff, der schulmedizinisch akzeptiert ist.
0: Also ich, ich würde sagen, ähm, der Begriff ist schon akzeptiert, aber ähm, die Insulinresistenz an sich wird in der klassischen Medizin nicht so untersucht, wie man das machen könnte, um eben die Vorstufe des Diabetes schon herauszufinden. Also eine Insulinresistenz ist im Prinzip definitionsgemäß die Vorstufe eines manifesten Diabetes, also einer manifesten Zuckerstoffwechselstörung, ähm, die in der klassischen Medizin so untersucht wird, dass jemanden Blutzucker nüchtern misst und einen sogenannten HBA1c, also einen Langzeitblutzuckerwert. Der zeigt im Prinzip an, ähm, die letzten drei Monate, wie stark war der Blutzuckerspiegel vielleicht im Durchschnitt erhöht und dann zeigt er erhöhte Werte und im, am Ende des Tages, erst wenn dieser HbA1c über eine gewisse Schwelle tritt, spricht man von einem Diabetes. So, das ist das, was der klassische Arzt untersucht. Bedeutet, wenn dieser HbA1c im, im medizinischen Normalbereich ist, der auch unterschiedlich definiert wird, dann erst sagt er, oh ja, da ist ein Diabetes. Also das heißt, das ist erst, also er diagnostiziert die manifeste Erkrankung. Man könnte jetzt aber hingehen, gut, weil... Das ist, mhm. Gut, das ist, wenn man, wenn man dann beim Arzt ein bisschen eine Zuckerlösung
2: auf nüchternen Magen trinkt, nicht? So erkennt man das, nur dass die Hörerinnen
0: wissen, wie man, wie man da testet. Nee, man würde Blut abnehmen und würde da den nüchternen Blutzuckerspiegel testen und würde diesen HbA1c im Blut testen. Es gibt sogenannte orale, genau, es gibt das, was du meinst, also diese Zuckerlösung, die man da trinkt, sind die sogenannten oralen Glukosetoleranztests. tests Das heißt, man trinkt das und misst danach die Blutzuckerkurve. Das ist aber... Es hat man früher sehr äh, ausgiebig so gemacht. Man würde das heute so nicht mehr machen. Also man es gibt es in der Schwangerschaft, in ne? der Schwangerschaft macht man es noch. Genau. Man kann aber jetzt auch hingehen, weil wir sind ja Freunde von Prävention und Freunde davon, Dinge ganz frühzeitig herauszufinden und könnte quasi das nüchtern Insulin im Blut messen und dazu wenn man auch den Blutzuckerspiegel nüchtern gemessen hat, den sogenannten HOMA-Index ausrechnen. Das ist ein errechneter Wert. Und dieser HOMA-Index zeigt uns, wie ähm, gut dieser Mensch jetzt auf Zucker reagiert. Also das bedeutet wiederum, ähm, wenn dieser HOMA-Index über 1 steigt, haben wir das Problem, ähm, dass eine mögliche Insulinresistenz vorliegt. Und dann können wir da schon ansetzen, und da schon sagen, schau mal, deine Blutzuckerregulation scheint aktuell nicht so ganz optimal zu funktionieren. Und dein Körper scheint hier nicht mehr adäquat auf Zucker anzusprechen oder wahlweise eben sehr viel Insulin auszuschütten. Das erkennt man an diesem nüchtern Wert. Und da hat man ganz frühzeitig die Möglichkeit, ähm, Ungleichgewichte zu sehen. Und das ist dann noch keine manifeste Erkrankung, weil das ist tatsächlich umkehrbar. Und zwar dadurch, dass man dann Maßnahmen ergreift, die den Lebensstil betreffen: Ernährung, Bewegung, Entspannung, Stressbewältigungsmaßnahmen und solche Nährstoffthemen. Genau. Hm.
3: Vielleicht, wenn ich da auch nochmal mal rein, reinspringen darf, Theresa. Ich wollte dich nicht unterbrechen, ähm, ne, weil die Ruth hat ja gerade so unterschiedliche. Wir, wir springen gerade übereinander. Ich würde, soll, soll ich oder willst du? Okay, also die Hunde hat ja gerade so unterschiedliche Begriffe genannt, die man eben im Blut äh, messen kann. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch gerade in einem von meinen... Ähm Calls, wo ich quasi als, als, Dozent unterstützt habe, auch wieder die Frage. Und deshalb mir, ich finde das total wichtig, dass die Leute verstehen, wie sie das lesen, weil das ist wirklich ein ganz zentraler Faktor, in, in, damit man eben auch selber eingreifen kann. Wir sprechen ja sicherlich nachher auch über Glucosemessungen, so constant Glucose Monitoring. Aber die Sache ist, einfache Blutwerte zu interpretieren. Da brauche ich auch nicht den Arzt dafür. Es geht ja nicht um die Diagnose der Krankheit. Es geht schlicht und einfach darum, die richtigen Werte zu fordern. Und dementsprechend ist es einfach vom, vom Prozess her total wichtig zu verstehen, was passiert, wenn ich Kohlenhydrate esse. Wenn ich Kohlenhydrate esse, steigt mein Blutzuckerspiegel an. Das ist ganz normal, das muss der. Das heißt, der macht, der will nämlich aus den Kohlenhydraten, will der Energie machen. Und damit der daraus Energie machen kann, muss, diese, muss dieser Zucker in die Zelle. Und das funktioniert über Insulin. Dementsprechend steigt danach logischerweise der Insulinspiegel an, weil das ist der Schlüssel, der den Zucker in die Zelle bringt. Das ist der Mechanismus wenn ich mir jetzt diese Werte anschaue in den Blutwerten, das heißt, ich brauche nüchtern Glucose und ich brauche nüchtern Insulin. Und ich habe diesen ominösen HbA1c, den die Ruth gerade auch schon erwähnt hat, der quasi so ein drei monats ist. Das ist nichts anderes als das Hämoglobin, was sozusagen ähm, verzuckert ist. HbA1c ist das verzuckerte Hämoglobin, was gemessen wird. Und da das Hämoglobin, da die roten Blutkörperchen eben eine Lebenszeit von ungefähr drei Monaten haben, kann man sagen, okay, das ist Drei monats durchschnittswert Und diese Werte müssen logisch zusammenpassen. Das heißt, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der offensichtlich keine Low-Carb-Diet hat, also der isst Kohlehydrate regelmäßig und die Person hat noch einen guten HbA1c, also der drei Monatswert ist in Ordnung und der Insulinwert, die Frage ist, wie sehen die anderen beiden Werte aus? Dann passiert es ganz häufig, dass ich Menschen habe, die vor mir sitzen und sogar einen zu niedrigen Blutzuckerwert haben. Und dann sagt man, wie kann denn das jetzt sein? Die essen total unlogisch, die essen viel Kohlenhydrate, der Blutzuckerwert nüchtern ist aber zu niedrig. Dann ist doch die Frage, was macht das Insulin? Sind wir schon in einer Phase, in der das nüchtern Insulin so hoch ist, dass es sogar zu weit nach unten reguliert? Weil das ist die Aufgabe. Und genau so entsteht dann tatsächlich Insulinresistenz. Der Körper überkompensiert. Wenn ich nicht eine blutzuckerstabilisierende Ernährung Betreibe, solange der Körper noch regulationsfähig ist, können die Werte total normal aussehen, weil der Körper einfach über zu hohe Insulinproduktion meinen Blutzucker entweder in den gesunden äh, Bereich reguliert oder sogar in den Bereich, wo man sagt, hoppla, Sie müssen offensichtlich mehr Kohlenhydrate essen, weil Sie sind total im Unterzucker. Ne? Und dementsprechend, das ist genau der Mechanismus, über den über die Zeit. Dann die Insulinresistenz entsteht, weil der Körper immer reguliert, immer mehr Insulin auswirft, um den Blutzucker in die gesunde Bahn zu lenken. Und irgendwann wird der Rezeptor taub. Und dann wird der Pankreas müde, dann kann das nicht mehr so weit ausschütten und dann wird man krank. Und diesen Prozess zu verstehen, das ist total elementar, weil die meisten Ärzte werden einem das nicht sagen, die werden das so nicht angucken. Aber das ist für den Zuhörer wichtig, weil das ist der Mechanismus, über den wir metabolisch unflexibel werden. Und auch wenn die Blutwerte noch okay aussehen, wenn wir ständig viel Kohlenhydrate essen, kann der Körper nur so reagieren.
2: Wie kann ich dann messen, ob, äh, wenn ich, also ist es dann überhaupt messbar, dass ich schon äh, in der Insulinresistenz bin?
3: Genau, du brauchst alle Werte. Du brauchst das nüchtern Insulin, das nüchtern, die nüchtern Glukose, den HbA1c, den Hummerindex. Das ist ja eine Relations, ne, das wird dann zusammen in Relation gesetzt. Und dann muss man schauen, ob der Körper noch logisch reagiert. Also wenn ich viel Kohlenhydrate esse und mein Blutzuckerspiegel ist sehr niedrig am Morgen und mein HbA1c sieht völlig normal aus, dann würde ich mir einfach mal den Insulinwert anschauen und gucken, in welchem in welchem Rahmen der so ist. Und dann würde ich im nächsten Schritt tatsächlich mal über den Tag monitoren. Ne, das müssen wir gleich auch mal besprechen, wie denn mein Blutzucker so reguliert. Ob das so stabil ist und ob das logisch ausschaut oder ob das irgendwie ja, Kurven und Knackse hat, die so nicht aussieht.
0: Und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, dass die angegebenen Werte in den klassischen Laboren durchaus Bereiche tolerieren als normal, wo wir aus der funktionellen Sicht sagen würden, das ist eigentlich schon viel zu hoch. Das heißt, im Prinzip in, in, in äh, den Laboren steht, okay, HOMA-Index um 1 ist normal. HOMA-Index zwischen 1 und 2 ist ein Graubereich. <lacht> HOMA-Index über 2,5 ist eine Insulinresistenz wahrscheinlich. Homa-Index über 5 ist ein Diabetes wahrscheinlich. So, so Das sagen die deutschen Labore. Und wir sagen aber, Homa-Index um 1 ist das Einzige, was wir gut finden, sozusagen gefühlt. Ein Insulinwert äh, sollte so ja um die 6 sein, nüchtern. Auch da werden in den Laboren viel, viel höhere Werte akzeptiert. Ne, da wird dann gesagt, bei der SAFM sagen wir sogar niedriger. Noch Noch also niedriger? Noch gemeiner. noch gemeiner. Also, ich, ich sage immer um 6. Dann ist der HOMA-Index auch um 1. Dann bin ich zufrieden. Und ähm, der HBA 1C zwischen 4,8 und 5,2. Und wie viele Leute sind mit dem HBA 1C dann bei 5,4, 5,5, 5,6, was eigentlich noch als gut angesehen wird? Bedeutet. Wenn der Arzt jetzt nur diesen Wert nimmt und der Patient hat einen HbA1c-Wert von 5,6, dann wird er ihm sagen, ist alles in bester Ordnung. Ja? Ist alles in bester Ordnung. Und es kann aber zu diesem Moment schon sein, dass der Patient insulinresistent ist. Und eigentlich da schon anfangen muss, was zu verändern, damit er nicht drei Monate später bei der Kontrolle, die übrigens in der klassischen Medizin nicht erfolgt, also wenn eine erfolgen würde, hätte man quasi drei Monate später vielleicht einen manifesten Diabetes, den man drei Monate früher viel, viel leichter hätte beeinflussen können. Und das ist halt einfach unterlassen Hilfeleistung aus meiner Sicht. Das sind also eine Zusammenschau
2: dieser drei Werte: Homer-Index, Insulin im Blut und mhm. dieser HB1C-Wert. Und dann kann genau. ich äh, sehen. Und der, und der Blutzucker, ne? Und, der
0: nüchtern Blutzucker. Und mhm. der nüchtern. Und wie, wie soll der ausschauen? Von, um die weil, zwischen 60 und 80, würde ich sagen. <lacht> Oder Corinna, was sagst du?
3: Ja, würde ich auch sagen. Wobei ich dann, ja, nein, nein, würde ich auch sagen, nur da muss man wirklich dazu sagen, auch hier, ne, weil wir fangen jetzt an mit Zahlen und ganz wichtig, jeder Mensch ist individuell. Und äh, wir haben es vorhin über das Stresslevel gehabt. Wenn ich ein hohes Stresslevel habe, dann wird mein nüchtern Blutzucker auch bei guter Ernährung im Zweifel nicht unter 100 liegen. Wenn der Körper direkt ähm, auf 180 ist, dann, äh, dann reagiert auch der Blutzucker darüber. Und dementsprechend bin ich halt ein großer Freund, wenn ich mit meinen Kunden arbeite. Ich nehme diese Blutwerte, ich gucke sie mir an im Zusammenhang mit dem Essverhalten und ich matche sie mit den, äh, mit den Glucosedaten, mit der, die ich über einen Constant-Glucose-Monitor habe, um zu sehen, was wirklich, wo der Hund begraben ist, weil das ist unheimlich, also die Menschen haben ja häufig das Gefühl, in der Regel haben sie das Gefühl, sie machen was falsch und das allerletzte, was ich möchte, ist einer Frau, gerade in dieser stressigen Perimenopause, Phase, wo ja auch der Körper sich wieder verändert und man auch mit dieser Veränderung wieder leben muss, dann jetzt auch noch einzureden, weil du dich nicht ordentlich ernährst, ist dein Blutzucker erhöht. Viele ernähren sich nämlich eigentlich ganz gut. Ganz viel liegt das auch tatsächlich am Stress und ist dann eine physiologische Antwort. Und dann wäre die Reaktion darauf nicht die Ernährungsumstellung, sondern es wäre ein anderer Fokus, nämlich auf Stressmanagement und Schlaf und Regeneration.
2: Was mir jetzt noch äh, fehlt, ist, dass wir vielleicht noch einmal ganz kurz dieses Basic erklären, äh, was hier überhaupt im Körper los ist. Das heißt, du isst etwas und äh, dann erhöht sich dein, äh, dein Blutzuckerspiegel und dann wird Insulin ausgeschüttet, damit... Die, dieses Zucker, das darf eben nicht im Blut äh, im Blut herumschwimmen. Sage ich das richtig? Ich
0: hoffe, ich sage nichts Falsches. Es muss in genau die Zelle. also zirkulierender genau der Zucker, der im Blut schwimmt, macht Entzündungen. Und je mehr Blut äh, Zuck, äh, Zucker im Blut schwimmt, desto mehr Entzündungen. Entzündungen führt dann zu allen weiteren Störungen an den Zellen also Zellstoffwechselstörung, Arteriosklerose und all diese ganzen Dinge. Deswegen ist der Z Körper bemüht, den Zucker schnellstmöglich aus dem Blut in die Zelle zu bringen. Außerdem soll er ja in der Zelle zu Energie werden. Ne? Das ist ja eigentlich das Ziel. Der Körper macht eigentlich aus Zucker Energie. Zucker ist nicht schlecht, in, gewisser, in, ne? in gewissen Maßen sozusagen und das ist das gewährt eben dass das Insulin sozusagen nicht
2: dass der, dass der Zucker in die Zelle hineinkommt und deswegen brauchen wir ausreichend Insulin und wenn es dann irgendwann die die müde Bauchspeicheldrüse nicht mehr produziert dann äh, müssten wir es jetzt als diabetikerinnen äh, spritzen nicht sozusagen habe ich das jetzt vereinfacht
0: richtig naja, Gott, Gott sei Dank kommt dieses Spritzen von Insulin Gott sei Dank erst ganz zum Schluss, <lacht> ähm, weil das tatsächlich, Insulin ist ja unser Masthormon oder auch Fett, äh, Fettstoffwechselhormon, also bedeutet das äh, Fettspeicherhormon, genau, das Insulin ähm, sorgt dafür, dass Zucker in die Zelle kommt. Na, und wenn es da nicht hinkommen kann, dann wird Zucker halt auch in Form von Fetten gespeichert. Und das ist schlecht, weil dann liegt es auf der Hüfte und da wollen wir es natürlich nicht so gerne haben. Das heißt, man versucht dann ja, also wenn jemand einen Diabetes hätte, kommen ja erst Medikamente ins Spiel. Also aus unserer Sicht könnte man sehr viele andere Dinge als Medikamente geben. Aber ähm, es kommen Medikamente ins Spiel, die im Prinzip erstmal die Insulinsensitivität der Rezeptoren wieder stärkt. Das heißt, das sind Medikamente, die die Zellen dazu bringen, wieder auf Insulin zu reagieren. So, das, das macht man zuerst. Also wenn die ähm, Bauchspeicheldrüse noch genügend Insulin ausschüttet, was man ja im Blut messen kann, meistens sogar zu viel. Ne? So, ähm, und erst ganz, ganz spät, also wenn die Bauchspeicheldrüse dann wirklich ihre komplette Arbeit aufgegeben hat, ähm, zu dem zu, dahin wollen wir ja gar nicht erst kommen. Ne? Und dahin muss auch niemand kommen übrigens. Ne? Das muss nicht passieren. Es sei denn, es ist eine Autoimmune Genese eines Diabetes. Dann ist es was anderes. Wir reden jetzt ja quasi über den der typischerweise Typ 2 genannten Diabetes. Ne? Ähm, dann ähm, erst dann ganz, ganz spät wäre Insulin quasi im Einsatz. Gott sei Dank passiert das erst sehr, sehr spät. Ich kenne kaum jemanden, der das braucht, ja.
3: Vielleicht auch da nochmal für die Zuhörer, ne, dass das verständlich ist. Also es gibt ja zwei unterschiedliche Formen von Diabetes. Und das eine ist eine metabolische Krankheit. Das ist das, über was wir gerade sprechen. Das heißt, der Körper wird metabolisch unflexibel aufgrund meines Erachtens von Fehlbelastung über das Leben. Und dann gibt der Pankreas seine Funktion auf und kann quasi Insulin nicht mehr produzieren. Und die andere Situation ist eine autoimmune Situation, wo quasi der Körper eigene Substanz, angreift und dementsprechend aufgrund dieses Angreifens äh, die Funktion nicht mehr erfüllt werden kann. Und dementsprechend ist eben der Diabetes Typ 1 keine metabolische Krankheit, witzigerweise im ersten Schritt. Weil wenn Diabetes 1 so behandelt wird, wie er eben behandelt wird, indem man quasi einfach nur die Nichtfunktionalität ausgleicht und nicht das Leben verändert, dann kann auch im Rahmen von einem Diabetes Typ 1 mit der Zeit eine Insulinresistenz entstehen. Wenn ich die ganze Zeit weiter esse mit einem Diabetes Typ 1, zuckerhaltig, kohlenhydrathaltig und immer über Insulin ausgleiche und ständig künstlich über die externe Quelle erhöhte Insulinlevel hat, wird der Körper genauso insulinresistent und kann über die Zeit genauso noch einen Diabetes Typ 2 entwickeln. Deshalb auch da, ne? Lebensstilveränderung super, super wichtig und das Bewusstsein über diesen Mechanismus ist absolut zentral, weil das ist der der Schlüssel und Drehpunkt im Grunde für alles meines Erachtens, was wir heute sehen. Metabolische Fehlende metabolische Flexibilität ist eine der Hauptursachen für alle Krankheiten, die wir da draußen sehen.
0: Genau, weil es nämlich Entzündungen macht und Entzündungen führen zu allen, allen weiteren Dingen, die wir nicht haben wollen. Also... Dann erklärt bitte noch einmal, was ist metabolische
2: Flexibilität und wie kann ich meine äh, metabolische Flexibilität
0: erhöhen? Also im Prinzip bedeutet metabolische Flexibilität schlussendlich, dass alle Prozesse im Körper optimal miteinander arbeiten und dass wir auf die Nahrung, die wir essen, adäquat reagieren können mit einem guten Stoffwechsel. Also das heißt, wenn ich jetzt was Kohlenhydrathaltiges esse, schießt mein Blutzuckerspiegel in die Höhe, das Insulin wird ausgeschüttet, es nimmt den Zucker in die Zelle auf oder hilft dabei und die Zelle kann daraus Energie machen. So, Das wäre der Optimalfall. Alle Hormone spielen im Einklang miteinander. Ich bin wahrscheinlich agil, schlank, ich fühle mich energetisch total fit, ich schlafe gut. Na, alles läuft in einem guten Einklang. So und wenn sich daran Dinge ändern, egal auf welcher Ebene und unser Stoffwechsel nicht mehr richtig läuft, also zum Beispiel, wenn ich permanent hohe Zuckerspiegel habe, wird in meinen Zellen ein Zucker-Overload stattfinden, also zu viel Zucker in der Zelle, so dass die Zelle quasi sagt, ich kann keinen Zucker mehr aufnehmen. Ne? Dann werden auch Insulinrezeptoren unsensibel und das, der, der Zucker wartet vor der Zelle oder muss vor der Zelle warten oder die Bauchspeicheldrüse muss ganz viel Insulin ausschütten, um die Zelle zu zwingen, noch mehr Zucker aufzunehmen. Dieser Zucker, der außerhalb der Zelle wartet, fängt an zu gären. Das macht auch Übersäuerung, das ist auch Entzündung. Und in der Zelle selber kann es eben sein, dass unsere Kraftwerke in den Zellen, die sogenannten Mitochondrien, eben den Zucker nicht mehr verstoffwechseln können, weil... Energie fehlt, weil Nährstoffe fehlen, weil Sauerstoff fehlt, ne? all diese Dinge und wenn wir quasi mit Zucker voll sind, dann kommt eben dieses Insulinungleichgewicht zustande, diese Insulinresistenz und so fängt quasi schlussendlich eine metabolische Unflexibilität an, kann man sagen. Und was der Körper halt auch noch macht, ne, ist, dass er quasi den Zucker, ähm, also alle
3: Speicherformen, die wir im Körper haben, ist ja im Endeffekt Fett. Ne? Und der Körper fängt dann an, und deshalb muss man eigentlich, wenn man die Blutwerte anguckt, auch noch die Triglyceride mit reinnehmen. Der fängt dann an, Triglyceride zu bilden, der fängt dann an, Fett zu speichern und der fängt dann an, insbesondere in den metabolischen Organen ne, Fett zu speichern. Und dann kommt es eben zu so Sachen wie einer Fettleber, aber auch zu einem verfetteten Pankreas, also Organfett, was sich dann bildet aufgrund der hohen Zuckerlast. Und was eben ganz gemein ist, wenn wir von metabolischer Flexibilität sprechen, ist, dass der Körper in Phasen von hohen Blutzuckerwerten schlicht und einfach andere Quellen, nämlich das, vornehmlich das Fett, auch nicht mehr als Quelle für, für die Energiegewinnung nutzen kann. Das heißt, hohe Blutzuckerwerte verhindern, dass wir dass wir Energie aus Fetten gewinnen können. Das ist dann dieser der Bereich der Beta-Oxidation, die dann quasi unterdrückt wird. Das heißt, wir haben eine Situation, wo ein Übermaß an Nahrung da ist. Es ist ein Übermaß an Zucker im Blut. Wir haben eigentlich theoretisch ausreichend Energie aus Zucker und aus Fetten, aber aus keiner dieser Quellen kriegt der Körper tatsächlich Energie gemacht, weil dieser hohe Blutzucker quasi alle Prozesse stoppt, die uns Energie geben würden und dann haben wir eben die Situation, dass die Leute eigentlich genug Essen haben, aber sich total abgeschlagen und müde fühlen, weil sie schlicht und einfach aus dem, den, sie kriegen den Treibstoff nicht in die Zelle, sie kriegen, ihn, sie kriegen ihn nicht verwendet, sie kriegen ihn nicht umgewandelt in Energie und der Körper kann nichts anderes machen, als diesen Überschuss in Fett zu speichern, was dann den ganzen Mechanismus von vorne quasi antreibt. Ne? Es ist ein ganz fieser Kreislauf, der da stattfindet und ähm, naja, eigentlich ist er relativ einfach zu durchbrechen äh, und deshalb ist uns das Thema halt auch so wichtig weil man damit so viel Gutes machen kann. Merke ich, dass ich insulinresistent
2: geworden bin oder muss ich das messen?
0: Also, also ich glaube, es gibt jetzt keine ähm, einzelnen Symptome, wo man sagt, ja, das, das ist auf jeden Fall insulinresistent. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel, also wenn ich mich schlapp und müde fühle wenn ich nicht mehr abnehmen kann, wenn ich schlecht schlafe und am nächsten Tag total noch weiter energielos bin, wenn ich ähm, das Gefühl habe, so, ich fühle mich total aufgeschwemmt vielleicht, meine Haut ist vielleicht nicht mehr so schön wie vorher. Solche Dinge könnten Hinweise darauf geben. Oder wenn ich nach dem Essen total fertig schlappi und müde bin oder quasi es zu Perioden kommt, wo ich ähm, mich unterzuckert fühle wo ich so zucker habe, ne? wo ich so merke, so oh Gott, jetzt bin ich ganz nervös. Jetzt muss ich irgendwie ganz schnell was reinschütten, damit irgendwie so vom Gefühl her mein System nicht kollabiert. Auch das könnte ein Hinweis darauf sein, dass meine Regulation nicht so ganz optimal funktioniert. Also das
3: ist meines Erachtens das Primär. Ne? Das, das ist wirklich das Wichtige, wirklich Wichtige, was die Leute bemerken müssen. Kann ich ähm, ohne Essen über eine längere Zeit bestehen oder nicht. Wenn der Körper massiv gestresst ist, in dem Moment, wo er nicht sofort Essen verfügbar hat in Form von Kohlehydraten, dann ist das meines Erachtens das beste Zeichen. Weil ein metabolisch flexibler Körper kann switchen von dem Kohlehydratstoffwechsel auf den Fettstoffwechsel und ein metabolisch flexibler Körper kann auch switchen und dann quasi aus den Ressourcen, aus den Fettressourcen, die er hat, Energie gewinnen. Ne? Und wenn ich nicht mehr metabolisch flexibel bin, dann kann ich das nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht Hunger verspüre, das ist ein Unterschied. Ne? Ob mein Magen knurrt und sagt, ich hätte jetzt mal Bock auf was zu essen und Hunger, ist was anderes als die Situation, dass ich das Gefühl habe, ich, ich laufe in den Unterzucker und wenn ich jetzt nicht sofort was zu essen bekomme, dann wird mir schwindlig oder übel oder ich fange an zu zittern. Ne? Und das ist was, was ich ganz, ganz häufig höre, dass die Leute sagen, ich muss Essen mit mir führen, weil wenn ich nicht zum richtigen Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt eben was bekomme, dann kann ich nicht funktionieren. Und das, das ist der große Unterschied. Hunger geht wieder weg. Wenn ich Hunger habe und ich bewege mich ein bisschen, dann geht der Hunger wieder weg. Wenn ich metabolisch unflexibel bin und ich bewege mich ein bisschen, kriege ich wahrscheinlich ein Problem.
1: Was?
2: Was kann ich jetzt tun? Also ich, ich bin jetzt eben eine Frau in den, in den Wechseljahren und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass, dass ich da in der Insulinresistenz bin. Also gibt es da Zahlen darüber? Kann man das? Ist das zu messen? Wie viele Frauen insulinresistent sind? Gibt es Statistiken?
3: Keine Ahnung, habe ich nicht nachgeguckt, ob es da akute, glaube ich auch. Also ich meine, die Sache wäre, es müsste ja dann gemessen werden. Also wer misst denn? Also das würde ja voraussetzen, dass es wirklich gemessen wird. Ich glaube nicht. Die Sache ist, wenn man sich umschaut, würde ich sagen, also der der Anteil der Frauen, die in der Perimenopause tendenziell übergewichtig sind und zwar insbesondere im Organbereich, also um den Bauch herum, ist durchaus hoch. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es eine sehr, sehr hohe Zahl ist an Frauen, die metabolisch nicht flexibel sind in der Zeit. Wir haben vorhin einen ganz, ganz wichtigen Faktor vergessen, ähm, der auch damit reinspielt. Das ist das Thema Muskelmasse und Bewegung. Ne? Auch das ist super relevant für eine metabolische Flexibilität und für das Thema Insulinresistenz. Große Muskelgruppen müssen gut trainiert und da sein. Ähm, wenn man sich umschaut, ist das tatsächlich gerade in der mittleren Phase des Lebens kein primäres Thema. Und wenn, dann gehen die Leute halt aufs Laufband oder gehen joggen. Also das Thema Muskelaufbau spielt bei den meisten Frauen leider heute immer noch keine große Rolle. Und dementsprechend, also wenn, wenn ich mich umschaue, würde ich sagen, rein Laut Blickdiagnose ist es ein sehr, sehr hoher Anteil. Und wenn man mit den Menschen, mit den Frauen spricht in dem in der Lebensphase, ist das Thema Müdigkeit und Abgeschlagenheit und Energielosigkeit ja auch ein ganz, ganz großes. Äh, dementsprechend also würde ich gar keine Studien sehen wollen, weil ich befürchte, sie würden das alles immer nur unterschätzen.
2: Das heißt, wenn ich so gerade um den Bauch herum zunehme, das ist ein Zeichen von äh, Insulinresistenz, wenn ich diese typischen äh, Röllchen um den Bauch habe. Das auf jeden Fall
3: einmal. Das ist mit, mit ein Zeichen von Insulinresistenz, kann durchaus auch ein Zeichen sein von Östrogendominanz, wobei Östrogendominanz eine Insulinresistenz dann auch wieder füttert, sozusagen. Aber ja, also wenn, normalerweise nimmt man Gewicht nicht nur im, im, im Bauch- und Organbereich zu.
2: Dann ja auch, wenn du äh, bei der Haut, äh, wenn, da, wenn du da so diese Hautveränderungen hast, nicht, wo so kleine Haut, wie nennt man das, so, so so Hautstückchen wegstehen, wie nennt man das? Also nicht nicht Warzen,
3: sondern da habe ich auch gehört, das ist äh, ein Zeichen für Insulinresistenz. Tatsächlich ist das, ist das ein Zeichen von Insulinresistenz? Äh, auch alles, was mit äh, mit Endometriose zu tun hat oder grundsätzlich alles, was an Wachstum äh, stattfindet, ähm, weil es einfach ein, ähm, ein anaboles Hormon ist und ein wachstumsförderndes Hormon. Insulin macht Wachstum und dementsprechend ist alles, was so vor sich hin wächst, was nicht wachsen soll, äh, kann durchaus mit einer Insulinresistenz oder erhöhten Insulinwerten äh, äh, zu tun haben und dementsprechend ähm, ja, ich finde, man kann da jetzt immer ganz esoterisch werden und sagen, was könnte alles. Meines Erachtens muss man sich sein Leben anschauen, schauen, wie esse ich? Esse ich ähm, stabil? Esse ich viel Fett? Esse ich viel Eiweiß? Ähm, oder esse ich halt hauptsächlich Kohlenhydrate? Und wenn ich sehr viel Kohlenhydrate esse, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Körper schlicht und einfach primär Kohlehydrate verstoffwechseln muss, ja, sehr, sehr groß. Und das kann er nur über diesen Mechanismus. Und ob ich dann schon voll insulinresistent bin oder schlicht und einfach nicht optimal metabolisch flexibel, ähm, ja, stellt, würde ich dann zur Diskussion äh, stellen. Aber wenn ich mich einfach unfit fühle und mein Gewicht nicht optimal ist, dann wäre das der erste Ansatzpunkt, den ich, den ich angehen würde.
0: Und ich denke auch, ganz, äh, ganz wichtig ist nochmal das, was Corinna gerade gesagt hat, mit dem Sport. Ne? Also ähm, mein liebstes Beispiel ist immer, wenn ich dann... Meinen Patientinnen sage sie, also es wäre gut, sie würden sich jetzt beim Sport auch mal fordern. Also klar, wenn ich total erschöpft bin, dann müssen wir das immer in, äh, auf eine Basis setzen. Wenn ich total erschöpft bin, ist natürlich super erschöpfender Sport nicht produktiv. Ja, also wir sollten uns nicht noch mehr erschöpfen als das. Und dann ist vielleicht erstmal moderate Bewegung, erstmal wieder reinkommen in das ganze Thema super wichtig. Wenn ich mich aber eigentlich ganz gut fühle und ich sage zum Beispiel, ich mache jetzt regelmäßig Sport, dann ist das aus unserer Sicht kein Sport, wenn man im Fitnessstudio auf dem Kosttrainer in einer Geschwindigkeit von, weiß ich nicht was, äh, Gehtempo, dabei noch fernsehe und einfach so so macht die ganze Zeit. Ja? Das ist kein Sport. Das ist keine Vora also Herausforderung für den Körper, weil Sport soll ja einen Reiz setzen, auf den der Körper dann reagiert mit einer Anpassung. So. Und durch Cardio-Training werden wir keine Muskeln aufbauen. Das heißt, wir, wir wollen Leute auch wirklich dazu ähm, ermutigen, mal ein paar Gewichte zu heben. Das ist für Frauen total wichtig, auch für die spätere Entwicklung einer Osteoporose, also entgegen natürlich dieser Entwicklung, ähm, brauchen wir starke und gute Muskeln. Und man sollte da keine Angst haben. Wenn ich jetzt mal ein paar Kettlebell stemme, sehe ich nicht gleich aus wie Arnold Schwarzenegger und werde so ein äh, ein Muskeltier. Aber die ähm, das Training großer Muskelgruppen ist total wichtig für die metabolische Flexibilität und da macht man zum Beispiel Kniebeugen mit Handeln oder man stemmt mal was über den Kopf oder man macht Wandsitzen, sagst du immer Corinna, ne? man könnte mal in der Pause aufstehen und sich einfach nur an die Wand setzen und da ein paar Sekunden mal aushalten und die Zeit immer wieder verlängern, also diese Dinge, wo große Muskelgruppen trainiert werden, sind super, super wichtig, um auch hier den Fettabbau zu fördern, um auch hier die metabolische Flexibilität wiederherzustellen. Und manchmal muss man dann gar nicht mehr so krass viel an seiner Ernährung umstellen, weil die Muskeln einfach diese Energie dann verwerten können. Je nachdem, wie gut man schon aufgestellt war am Anfang. Ne? Das heißt, wenn ich, was viele
2: Frauen ja machen im Fitnesscenter, so Bodywork-Stunden, ist das äh, Bodywork oder wie das gar alles heißt, ähm, Pilates und so, ist das bereits Krafttraining oder soll ich wirklich so wie äh, eben die Bodybuilder richtig ran an die Gewichte gehen? Wo, wo
3: also ich meine, das, das kommt tatsächlich ja drauf an, wie du das betreibst, ne? Also auch Training mit dem eigenen Körpergewicht, wo ich Pilates äh, drunter setzen würde und auch Yoga, ähm, kann sehr, sehr gut sein, um die großen Muskelgruppen zu trainieren. Ähm, die Frage ist, von welchem Level starte ich und was macht mir auch Spaß? Ne? Keine Sportart, die man nicht regelmäßig durchführen kann und möchte, ist eine gute Sportart, sondern man muss immer das finden, wo man eine Leidenschaft für hat und sich dann entsprechend fordern. Aber wenn man einen, ähm, einen, einen, einen wirklich guten Yogi sozusagen anschaut, jemand, der wirklich regelmäßig Yoga macht, wird man sehen, dass die einen sehr gut durchtrainierten Körper haben. Wir haben ja über unser eigenes Körpergewicht durchaus auch einiges an Masse, was wir, was wir bewegen können. Ähm, ich denke, es ist einfach nur wichtig, dass der Unterschied sein muss, dass es, es geht nicht darum, ähm, aus der Puste zu kommen. Das ist das, was die meisten immer mit Sport verbinden. Wenn ich sage, es ist wichtig, dass wir Sport in das Leben integrieren, dann kriege ich immer die Antwort, ja, Joggen mag ich nicht oder Joggen kann ich nicht oder Joggen konnte ich noch nie. Ja, es geht nicht darum, stundenlang einen Block zu rennen. Wenn ich das tue, dann erhöhe ich mein Bewegungslevel und verbrenne mehr Kalorien. Und ich bewege mich, was super wichtig ist. Ich finde es wichtig, dass wir uns bewegen. Aber das ändert das Problem nicht. Wir brauchen ausreichend Muskulatur und wenn wir möchten, dass unser Körper mit Muskelwachstum reagiert, dann müssen wir ihn so anregen, dass er sagt, also es wäre total sinnvoll, diese Ressourcen, die du mir gibst über die Nahrung in neue Muskulatur zu investieren. Ne? Weil offensichtlich brauchst du die regelmäßig. Und dann baut der Körper aus dem Eiweiß, was ich esse, ähm, baut der Muskulatur. Und dementsprechend geht es um den Reiz. Ne? Und wenn ich immer dasselbe mache, auch das, wenn ich immer dasselbe mache und immer dieselben Muskelgruppen anspreche, dann wird der Körper nicht die Notwendigkeit haben, neue aufzubauen. Ne? Und dementsprechend, genau wie wir beim Essen über Rotation und Diversifikation sprechen, viel Unterschiedliches, geht es im Grunde auch beim Sport darum zu sagen, eine Sportart zu wählen, die möglichst viele Reise setzt Und wenn ich halt dann ins KISA-Training gehe und singulär den Bizeps trainiere dann und das jede Woche in meinem eingetretenen Pfad, dann werde ich eben nicht die entsprechenden Reize setzen. Ne? Deshalb finde ich da sowas wie Yoga oder Pilates in einer anstrengenden Version, ähm, angemessen natürlich an das Leistungslevel, was man in dem Moment hat, äh, die deutlich bessere
0: Variante, weil es eben funktioneller ist. Was machst du, Corinna? Was ist dein, was ist dein Biohack für den Sport? Ja, ich bin großer Kettlebell-Fan. Das war ich ja schon
3: immer. Ähm, ich mag aber auch einfach Gewicht und ich kann aber auch, also ich kann auch verstehen. Und das war ja schon immer meine Leidenschaft. Ich habe ja lange ein Fitnessstudio gehabt. Ähm, einfach den Menschen zu zeigen, dass es eben genau wie beim Essen für jeden Geschmack was gibt. Und das finde ich total wichtig, weil nur weil mir was Spaß macht, heißt es nicht, dass es dem anderen Spaß macht. Und nur weil mir was schmeckt, heißt es nicht, dass es dem anderen schmeckt. Und dementsprechend geht es, finde ich, in unserer Position ganz häufig auch wirklich darum zu sagen, guck mal, ähm, das gibt's alles. Ne? Wenn wir über Essen sprechen, wenn wir über Sport sprechen, dann gibt es all diese Varianten und wir finden eine, die für dich passt, dass du es wirklich dein Leben durchziehen kannst und jetzt nicht nur für zwei, drei Monate, weil du mit mir arbeitest und jetzt mir halt quasi gehorchen willst oder gefallen willst, sondern es muss was sein, was für das Leben integrierbar sein kann.
2: Und das also, was ich jetzt nicht verstanden habe, anstrengende Ausdauersportarten wie zum Beispiel, was weiß ich, Triathlon, äh, äh, intensiv laufen, intensiv schwimmen, intensiv Radfahren,
3: das, äh, würde das auch meine Insulinresistenz reduzieren? Also, wenn du sehr intensiv, also ich würde sagen, ein Triathlet hat kein Problem mit der Insulin. Also, da müsste müsste schon, äh, müsst schon ganz äh, schlimm essen. Ähm, aber es geht wirklich darum, zu sagen, weg von diesem Rein, Ausg Ausdauersportarten, also wenn wir über Triathlon sprechen, dann sprechen wir nicht mehr über reines, reine Ausdauer, ne? da, da, muss, da gehört schon einiges dazu, dass man sowas durchsteht, aber es, das, die Lösung kann nicht sein, ab morgen die Laufschuhe auszupacken und immer zu rennen. Das Rennen wird mir Kalorien verbrennen und wird meinen mein Bedarf an Kalorien erhöhen, an Energie erhöhen und das wird schon auch eine gewisse Abhilfe schaffen, aber wenn ich möchte, dass mein Körper metabolisch flexibel ist, brauche ich große Muskelgruppen, die auch in der Zeit der Nichtaktivität effektiv Energie verbrennen.
0: Und man muss auch sagen, dass die Leute, die es mit dem Laufen wirklich sehr, sehr ernst meinen oder die Menschen, die es mit dem Triathlon natürlich sehr, sehr ernst meinen, immer muskel machen sozusagen integrieren. Also die machen nicht nur Ausdauersport, sondern die wissen ganz genau, dass sie ähm, quasi ohne große Muskelgruppen einfach so einen Marathon ja gar nicht durchhalten können. Also ich habe äh, mal hier äh, in Düsseldorf an so einem, äh, gibt es einen Laufclub sozusagen und der Laufclub bereitet die Leute auf den Marathon vor. Und es ist immer im April der Düsseldorf Marathon, geiles Event so. Und ähm, der äh, Trainer dort ist ein Typ, der hat Oberschenkel, das, die sind nicht von dieser Welt. Ja? Also Und er sagt wirklich unglaublich. Und er sagt ganz klar, also das Laufen, was wir hier trainieren, ist der kleinste Anteil von dem, was wir tun, weil deine Muskeln müssen dich ja die 42,5 äh, knapp ähm, Kilometer tragen können. Ja, die Ausdauer, die kriegst du hin. Das ist kein Problem. Die trainieren wir auf. Aber wenn deine Muskeln zu schwach sind, dich 42 Kilometer zu tragen, wenn die Muskeln nicht stark genug sind, diesen Stoffwechsel dann zu machen, dann hast du diese ganzen Leute, die dann eben nach 30 Kilometern diese massiven Schmerzen kriegen, diese, diese Einbrüche und so weiter. Ja, und er hat, man hat immer fünf, sechs Mal in der Woche mit denen tatsächlich trainiert. Da war immer denen dabei, also immer Flexibilität und da war Immer Muskelworkout dabei und das war knallhart. ja Also knallhart kaum durchzuhalten.
3: Also ich kann ich kann auch, also ich habe früher Leute vorbereitet auf Marathonläufe. Das war mein großes Hobby und also es hat riesen gemacht, habe das super gerne gemacht. Aber man 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 glaubt wirklich, ne? Man glaubt, man muss rennen. Aber das Rennen, also im Grunde sagt man ja, wenn man die Distanz in einer Woche laufen kann, ne? die man laufen will, dann kann man die auch an einem Tag laufen. Das war früher so die die Faustformel. Aber im Grunde geht es, ne? Es geht darum, man, man will ja auch in einer gewissen Geschwindigkeit laufen, ne? Und man will seinen Körper in während so einem Lauf auch quasi fordern und aktiv einsetzen. Und dafür braucht man Kontrolle, ne? Und man braucht unheimlich viel Mindset. Ne? Und im Endeffekt, deshalb ist der Sport so ein wunderbares Beispiel für jegliche Lebensstilveränderung. Da alles das, was wir erreichen wollen, das ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren. Wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen viele, viele Faktoren zusammenspielen. Und ganz wichtig ist, dass, das, dass man ein Ziel hat. Ne? Und wenn wir hier über das Thema, weil natürlich ist Insulinresistenz ein total schönes Thema, aber warum, warum, wollen, wir denn, warum wollen wir denn nicht insulinresistent sein? Weil wir uns gut fühlen wollen Und dann gibt es eben unterschiedliche Tools, die man einsetzen kann, damit wir uns möglichst energiereich und gut fühlen können. Und das fängt aber im Kopf an. Wir brauchen den Kopf. Wir müssen Entscheidungen treffen, dass wir sagen, okay, ich möchte in Zukunft mein Leben anders führen, weil ich möchte mich anders fühlen, damit ich meine Ziele erreiche. Und das ist im Sport so und das ist mit der Ernährung so und das ist mit allem so.
2: Sprechen wir über Ernährung. Sollte man auf äh, stärkehaltige Kohlenhydrate äh, verzichten, sie reduzieren? Äh, wie, wie soll ich meine Ernährung als Frau in den Wechseljahren verändern?
3: Naja, es kommt darauf an, wie sie ursprünglich war. Ne? <lacht> Und ich möchte, also ich möchte einmal die Lanze brechen. Ich bin, also ne, also es, es geht hier nicht darum zu sagen, wir müssen hier jetzt Kohlehydrate verteufeln oder die ketogene Ernährung proklamieren. Und das ist, ne, diese religiösen Aussagen, die finde ich, die sind uns beiden. Es gibt nichts, was uns ferner ist. Und ähm, wenn wir jetzt gerade über Frauen in dieser perimenopausalen Phase oder in der Menopause sprechen und wir haben gesagt, Stress ist ein großer Faktor, wenn ich, mir durch die Ernährung noch massiven Stress mache, dann habe ich in Summe keinen positiven Effekt. Wenn ich die glykämische Last über die Ernährung reduziere und auf der anderen Seite so viel Stress generiere, dann bin ich in Summe auf, der gleichen, auf dem gleichen Punkt. Und dementsprechend auch, wenn wir jetzt sicherlich zu dem Punkt kommen und sagen, okay, Kohlenhydrate sind natürlich ein Thema, darf es nicht nicht religiös darum gehen, bestimmte Makronährstoffe zu verteufeln oder. Ne, das, das, das darf nicht das Ziel sein. Aber wenn wir uns natürlich angucken, was wir so essen, ähm, dann ist natürlich der Anteil der Kohlenhydrate in der Regel sehr, sehr groß. Ne. Wir essen morgens meistens. Kohlehydrate, wir trinken Kohlehydrate im Kaffee, über die Milch oder was immer wir da reinschütten. Wir essen als Snack häufig was, was kohlehydratreich ist. Bei dem Mittag Mittagessen, ne, entweder man kocht oder man isst irgendwo ein Brötchen, ist auch meistens ein großer Kohlehydratanteil dabei. Und wenn wir abends kochen, gerade wenn wir dann über die Familiensituation sprechen, die Kinder, was wollen die haben, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Pommes, ne, alles Kohlehydrat, lastig und dementsprechend geht es nicht um das Kohlehydrat an sich, sondern um den Umgang, wie, wie wir das eben heute sehr sehr stark in den Alltag integriert haben. Und dann würde ich schon sagen, dass es eben Sinn macht, mal zu gucken, wie viel Kohlenhydrate esse ich eigentlich und dann schauen, was
0: macht mein Körper damit. Genau und deswegen sind wir ein großer Fan davon zu messen. Und wenn wir wenn wir messen können, dann können wir herausfinden, was führt denn bei uns persönlich, weil es ist immer individuell unterschiedlich, zu einem zum Beispiel massiven Blutzuckeranstieg und was eben nicht. Zum Beispiel, also ein gutes Beispiel, wenn ich, ähm, wenn wir äh, Kunden, Kundinnen oder Patientinnen betreuen, dann kommen die manchmal ganz stolz und sagen, ich habe jetzt mein Frühstück umgestellt, ich esse jetzt nur noch Porridge und Porridge ist ja Haferflocken, Ne? meistens machen sie den Porridge dann eben auch mit Hafermilch und dann kommt noch Obst mit rein und dann sind sie, berichten sie ganz stolz, dass das jetzt ihr neues Frühstück ist, also quasi als Ersatz für die Käsestulle oder für irgendein Butterbrot. Ja? Das Problem ist, dass es auch total kohlenhydrathaltig ist und zwar sind die, wir würden zwar sagen, diese an Auswahl von Lebensmitteln, also Hafer zum Beispiel oder Hafermilch oder auch ein bisschen Obst, ist jetzt ja erstmal nicht ungesund. Aber wahrscheinlich führt dieser Porridge zu einem massiven Blutzuckeranstieg. Und das weiß ich aber erst, ob das bei mir so ist, wenn ich es messe. Das heißt, wenn ich jeden Morgen Porridge essen würde, mein Zuckerspiegel reagiert darauf sehr, sehr intensiv, dann hätte ich morgens schon den totalen Zuckeroverload. Ne, hatte hohe Insulinspiegel und wäre danach, eine Stunde später, wahrscheinlich sehr, sehr müde und gar nicht mehr so leistungsfähig. So Und die Frage ist, bei meiner Freundin Katrin zum Beispiel, ist das ganz anders. Die kann das essen, die hat damit kein Problem. Ja, Die kann das irgendwie verdauen. Wie auch immer die, der Stoffwechsel das tut. Ja. Vielleicht
2: bewegt sie sich in der Früh mehr oder macht gleich einmal eine halbe Stunde Bewegung nach dem Aufstehen. Ja, who knows, was auch immer. Genau.
0: Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bei ihr, ihr würde ich jetzt nicht sagen, macht das nicht, Katrin, ja? sondern ihr würde ich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, du kannst, das scheint dir ja gut zu, kommen, zu bekommen. Aber mir persönlich würde ich davon abraten, ne, das morgens zu essen. Wenn man jetzt aber sozusagen diese Kenntnis nicht hat, dann kommt man wieder mit einer Vermutung. Und eine Vermutung, eine Vermutungsmedizin ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja Fakten schaffen und individuelle Erkenntnisse erlangen. Und deswegen nutzen wir ja ganz häufig diese Blutzuckermonitore ähm, oder empfehlen diese, damit man einfach mal messen kann, was macht denn jetzt dieses Essen, was ich esse, von dem ich vielleicht denke, es ist für mich gesund, wirklich in meinem Körper. Und dann kann man ja sozusagen die Nahrung oder die Zusammenstellung der Nahrung so anpassen, dass sie für mich passt. Das sind diese Patches, die man sich auf den hinteren Teil des Oberarms äh,
2: drauf äh, tackern kann. Das habt ihr auf Instagram vor einigen Monaten eindrucksvoll demonstriert, nicht? Da ist ja das, das Messding dieses Freestyle Libre, glaube ich. Ne? Und dann gibt es verschiedene Firmen, die dann Apps anbieten, um das ähm, eben zu messen. Und ähm, dann kann ich eben jeden Tag äh, live mitbeobachten, ähm, wie mein Körper auf dieses und jenes reagiert. Zum Beispiel auf die Haferflocken.
0: Mhm. Genau. Und was passiert, wenn wir das unterschiedlich im Prinzip kombinieren? Also was passiert zum Beispiel, wenn ich zuerst Ballaststoffe, Salat, Gemüse esse, dann esse ich mein Eiweiß und mein Fett und esse erst zum Schluss ein kleines bisschen Kohlenhydrate, was passiert dann? Ne? Also diese kleinen Veränderungen der, der Zusammenstellung, die machen es am Ende aus so, dass wir eben nicht, wie Corinna das gerade schon hervorgehoben hat, einzelne Makronährstoffe verteufeln müssen. Also wir sind weder Feinde von Fett, noch Feinde von Eiweißen, noch Feinde von Kohlenhydraten, sondern wir sind Freunde davon, das individualisiert so zu kombinieren, dass es zu dir passt. Und zwar alles. Ja, wir brauchen all die Sachen, die es da draußen gibt zu essen. Also nicht die verarbeiteten Sachen, die, die brauchen wir nicht. Aber die ganz normalen naturbelassenen Nahrungsmittel, die sind grundsätzlich... Erstmal gut. Ne? Und dann müssen wir nur schauen, wie wir das Ganze zusammenbringen und kombinieren.
2: Der Kaffee ähm, auf nüchternen Magen, kann der meinen Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben wegen ähm, dem, des, des Adrenalins, das da ausgeschüttet
3: wird? Natürlich. Also Kaffee ist anregend und wenn ich angeregt bin, und dann kann auch dadurch der Blutzuckerspiegel in die Höhe getrieben werden. Dementsprechend ist es auch so, wenn ich meinen Kunden sage, sie sollen Blutwerte nehmen lassen, nüchtern, dann ist die Anweisung, dass sie tatsächlich auch nur Wasser vorher getrunken haben, sodass möglichst auch wirklich ein nüchtern Status gemessen werden werden kann.
2: Genau. Ich habe auch äh, Ge gehört in der Nacht, wenn ich schlecht durchschlafen kann, kann das auch daran liegen,
3: dass äh, der Blutzuckerspiegel in der Nacht abfällt. Genau, das ist tatsächlich, aber also ich, ich würde vorschlagen, liebe Theresa, äh, weil das ist ein Riesenthema, dass wir vielleicht wirklich nochmal eine separate Folge machen zum Thema Blutzucker messen und was man so sehen kann, weil da könnten wir jetzt noch, also da gibt es spannende Sachen und ich, ich weiß auch, dass das die Leute total äh, interessiert, aber das würde ich tatsächlich, glaube ich, äh, damit wir, damit wir drauf eingehen können, nochmal in eine separaten Folge anschauen.
2: Gut, dann fasse ich zusammen. Wir haben gesehen, wie man den, den Blutzucker messen kann, wie überhaupt der Mechanismus ist von, von Blutzucker und übertriebener Insulinausschüttung und warum das Frauen in der zweiten Lebenshälfte betrifft, auch aufgrund von Östrogen möglicher Östrogendominanz und dass das Progesteron runtergeht und dass wir auch die Nährstoffe aufgrund von Stress schlechter aufnehmen können. Und dann sind wir viel auf die Bewegung eingegangen und dass eben es das wichtig ist, den Muskel aufzubauen und dass man eben den Blutzucker messen kann und aufpassen sollte bei, bei stärkehaltigen Kohlehydraten. So, jetzt sind noch viele Fragen offen und
0: für heute entlasse ich euch und frohe Ostern. Nein, ja, danke gleichfalls auch. und dann sprechen wir beim nächsten Mal nochmal richtig intensiv über die Regulationsmöglichkeiten, weil das können alle schaffen. Ganz einfach.
1: Das war der erste Teil unserer Episode zur Insulinresistenz. Du hast erfahren, was Insulinresistenz ist, mit welchen Labormessungen du festmachen kannst, ob du insulinresistent bist welche Symptome, dass zu viele Insulin in Deinem Körper hervorruft und dass Du mit Kraftsport Deinen Blutzucker am besten regulieren kannst. Und nun der Gesundheitstipp der Woche für Deine Blutzuckerkontrolle. Trink vor dem Essen ein Glas Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig, damit Dein Blutzucker beim Essen weniger ansteigt und Du so weniger Insulin ausschüttest. Wir haben dir den Nährstoff Astaxanthin von VictiLabs vorgestellt, der antientzündlich wirkt und somit gut gegen Insulinresistenz ist. Mit dem Code MEDOMIOCAST erhältst du 10% Rabatt und unterstützt meine Arbeit an diesem Podcast. Du kannst mich auch unterstützen, indem du eine Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Folge doch dem ImmerJung-Podcast auf Instagram und verteile Deine Lieblingsfolge in Deinem Netzwerk, damit möglichst viele Menschen von den wertvollen Informationen profitieren. Wenn Du einen Wunsch hast oder Anregungen hast, freue ich mich, wenn Du mir schreibst unter Teresa@medomio.de. Der Kontakt kommt auch noch in die Shownotes. Nächste Woche erfährst Du, wie Du Deinen Blutzucker misst und wie Du Deine Insulinresistenz durchbrechen kannst. Ich freue mich schon auf nächsten Mittwoch. Tschüss.